1: El rey de los deportes tiene su propio espacio. El pitcher subió a la lomita y el umpire canta play ball. Comienzan nueve entradas de béisbol. Estás entrando a Desde el Diamante.
4: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Desde el Diamante. Podcast especializado en béisbol de TUDN Radio. Donde hoy vamos a hablar sí de la Serie Mundial, sabemos que están los Juegos de este fin de semana, por lo tanto quizás cuando usted escuche este podcast haya algún cambio respecto a lo, a lo que hemos dicho, pero sobre todo más bien vamos a hablar de lo que ha estado sucediendo, todo el ambiente que hay, los protagonistas de lo que fueron los dos primeros Juegos de esta Serie Mundial y todavía un poco de lo que quedó de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional entre los Dodgers y los Bravos de Atlanta que terminaron ganando los Dodgers para meterse a este Clásico de Otoño. Soy Luis Quiñones, le doy la bienvenida de siempre y también la invitación para que descargue el podcast, ya sea en cualquiera de nuestras plataformas, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en la aplicación de Euforia o en TuneIn, donde además puede escuchar en vivo tu DN Radio. Y le doy la bienvenida ya a Toño de Valdés, que me acompaña en este episodio. Toño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Luis, ¿cómo
5: estás? Como siempre, un placer saludarte a todos nuestros amigos que siguen este podcast. Eh, la, la serie mundial eh, tiene algunos eh, personajes que siempre se pues, eh, llaman la atención, ¿no? Y en el caso de, de, de la afición latina, obviamente Randy Arosarena de un lado, Julio Díaz del otro lado, pues digamos que acaparan la atención. Así que eh, nos basaremos en ellos. Pero bueno, platicaremos por supuesto de lo que hemos vivido hasta el momento de, de la Serie Mundial.
4: Permítame felicitarlo porque usted estuvo festejando su cumpleaños en las últimas horas. Así que muchas felicidades, Toño. Un abrazo. Espero que la hayas pasado muy bien allí junto a la familia, a las amistades. En redes sociales fue trending topic. ¿eh? <ríe> fue tendencia Toño de Valdés y su cumpleaños.
5: <ríe> Gracias, Luis. Te lo agradezco mucho. Ya sexto piso, ¿cómo ves?
4: ¡Ah, caray! Yo voy por el tercero, ¿eh? Acabo de llegar al tercero.
5: Muy bien, muy bien.
4: Voy por la mitad, en cualquier momento lo alcanzo. <ríe> Un abrazo, Toño, de verdad. Muchas felicidades a nombre también de todo el equipo de, de TUDN Radio. Y bueno, ahora sí, hablando de, del béisbol, la semana pasada, cuando hablábamos, nos faltaba por definir a, al equipo que iba a estar enfrentando a estos Reyes de Tampa Bay en, en la Serie Mundial. Finalmente los Dodgers eh, logran meterse. Yo recuerdo que que hacía la pregunta aquí en el podcast, Toño. ¿Te acordarás que yo dije, la semana que viene vamos a estar eh, dándole con todo a los Dodgers o no? Y coincidimos tanto Daniel Schwarzman, un servidor y, y también tú, Toño, de que sí, de que íbamos a estar despedazando aquí a los Dodgers y sin embargo que hacen la remontada y se meten a la Serie Mundial.
5: Tremendo regreso. no Realmente... Eh, hay que hay que reconocerle, eh, sobre todo a, a Robert, porque de repente, eh, pues, eh, te brincan algunas decisiones, eh, de repente como que se ajusta demasiado a su librito, a, a que tiene que ser eh, Kelly Janssen para el noveno episodio, pase lo que pase, y no se sale no de su molde, de su de su libreto, y, y para este séptimo juego, cuando Julio Díaz entra al en relevo bueno, primero nos preguntábamos, ¿no? ¿Dónde está Julio? ¿Por qué no aparece Julio en el partido número 7? Porque Dustin May eh, empezó medio titubeante, Tony Gonsolin eh, también con altas y bajas, y, y, y de repente doyer se vio abajo en el score, entonces sí, sí, la pregunta era, ¿dónde está Julio Rías? Pero bueno, apareció en la séptima entrada, y luego en la octava, y la gran pregunta era en la novena, ¿no? Después del home run que había pegado Cody Benniger, que había puesto adelante a los Doyers eh, pues eh, qué iba a hacer Roberts en el noveno episodio, no iba a sacar a, a Julio para traer a Kenny Jansen y no, se mantuvo con Julio Díaz que había lanzado dos entradas perfectas y también en el noveno episodio lo hizo de uno, dos y tres, así que hay, hay que darle el crédito, la verdad Luis, hay que darle el crédito a, a Robert porque ahora sí me parece que fue una, una decisión que, digo, era era brava la decisión sin duda pero una decisión que le que le funcionó y, y le permitió eh, pues que Julio ganara en confianza indiscutiblemente. Porque eso es algo que me parece que como que le ha faltado a, a, a Julio, ¿no? Sentir que tiene la confianza de su manager. Creo que esa esa jornada de domingo, me parece que ahí sí sintió la confianza de Dave Roberts.
4: Hasta nuestro compañero y amigo Enrique Burak en Twitter, vi el Twitter cuando puso Solo por hoy amo a Dave Roberts. Ese tuit es, es histórico, Toño, hay que guardarlo.
5: Claro, claro. No, no, tienes toda la razón. Tienes toda la razón porque eh, Enrique ha sido muy crítico de de lo que ha, ha sido Roberts. Y bueno, Roberts obviamente tiene muchas cosas que criticársele, ¿no? También tiene cosas para, para aplaudirle. Pero sí ha sido muy cuadrado, esa es la realidad. Pero el, el domingo... Eh, pues yo creo que todos nos sorprendimos cuando de repente apareció Julio en la novena entrada para lanzar esos eh, últimos eh, bateadores y la verdad es que lo hizo desde maravilla porque también del otro lado pues hay que responder y, y Julio respondió. Sí,
4: sin duda, sí. y un detalle Toño que hay que mencionar veía el video de lo que fueron los festejos de los Dodgers eh, de Los Ángeles al ganar eh, el título de, de campeón de la Liga Nacional y sellar su pase a la Serie Mundial Mientras estaban ahí en el en el Clubhouse, empezaron a llamar a Julio. ¿Dónde está Julio? Los, los propios jugadores, el propio Dave Roberts, a la hora de, de destapar ahí el champán, decían, ¿dónde está Julio? Traigan a Julio Urias para acá. Y el propio Dave Roberts le decía, Julichi, Julichi, llamando a Julio Urias. Y qué bueno, ¿no? Eh, el reconocimiento por la labor que hizo en ese séptimo juego de, de la serie de campeonatos, sellando esa victoria para el equipo de los Dodgers y dándole además el paso a la Serie Mundial eh, ¿Te parece bien, Toño, si escuchamos precisamente a Julio Urias, que fue lo que dijo en conferencia de prensa sobre ese juego 7 de, de la Serie de Campeonato, cómo se sintió los lanzamientos que estuvo usando ¿no? y lo que representó para él llegar a estas instancias. Aquí lo escuchamos a Julio Urias en conferencia de prensa.
3: La mentalidad con la que siempre he salido no dar el 100% y pienso que ese día eh, mi recta estaba trabajando muy bien estaba localizándola bien, entonces yo pienso que que fue parte eh, muy importante ese día. El, el, pienso el mejor picheo mío, ¿no? que es la recta, y, y estuve comandándola bien. Entonces, ese fue el, el resultado, gracias a Dios. Parte de la confianza, ¿no? Y a salir a atacar, salir a dar el 100% de mí, que, que es lo que siempre eh, haré, ¿no? Estando, estando en este equipo, y la verdad que, que contento por el resultado. Se dieron cuenta de mi emoción, obviamente, eh, fue agradecerle a Dios por todo y, y obviamente, ¿no? A todo el equipo. La verdad que todo el equipo hizo un tremendo trabajo para llegar a este momento, para. Para todo el mundo estábamos buscando este momento, entonces ya estamos aquí, ahora pues a seguir y, y cuatro más que es como, como todo el mundo decimos. ¿no? El equipo me ha llevado de una forma que, que hay que tener paciencia, entonces ellos son los que saben, como siempre lo he dicho, entonces el momento se me dio de ese día y gracias a Dios que... que que tuve la oportunidad primero y, y la confianza de ellos y después puedo hacer mi trabajo que es lo que, que, es lo que me dejó con, con el mejor sabor de boca. ¿no? El plan de ellos ahorita sería, sería salir a la práctica y, y ver cuál es la decisión que van a tomar. ¿no? yo estaré disponible 100% para lo que me necesiten y como lo digo, o sea, estamos bien, estamos bien físicamente y mentalmente ya preparados para, para este reto no que la verdad todos como equipo estamos muy motivados y pues estamos listos para esto La verdad sí me extrañó que, que, me, que me dijeran que iba a salir al noveno y yo pensé que que obviamente pues tenemos a y confiamos en él al 100%, y, y en lo personal, yo la verdad que, que la forma como él trabaja, la forma como él se desenvuelve, yo pienso que es algo que, que a nosotros también nos ayuda, ¿no? El verlo es un ejemplo para todos nosotros, y, y es un ejemplo del cual uno puede salir al noveno in y hacer su trabajo porque lo mira él haciéndolo, entonces uno tiene ya esa experiencia, se podría decir, por parte de él, y, y siempre nos está ayudando, entonces hay que sí, me extrañó, pero la misma vez cuando me dijeron y que... Dije, o sea, ya me tocó la oportunidad de enfocarse y, y a salir a sacar tres autos, que es, que es lo, que, lo que va a importar esta noche. Y la verdad ya tengo, se podría decir, experiencia ¿no? en esos roles. Ustedes me conocen y, y eh, yo estoy listo para lo que sea y, y uno ya sabe cómo tiene que trabajar. Entonces es parte ya también, como quien dice, de mi rutina, ¿no? el, el saber un día sí y un día no.
4: Pues ahí está Julio Urias. Esto fue lo que dijo el, el mexicano al terminar, ¿no? Bueno, este, esta conferencia de prensa ya fue a mitad de esta semana, y había arrancado la, la serie mundial, pero bueno, hace referencia ahí a lo que fue ese séptimo juego de la serie de campeonato otoño, muy centrado Julio Urias, eh, con mucha modestia mucha sencillez hay que destacarlo hablando muy bien de, de Kenley Jansen cuando, cuando le preguntaban, ¿no? que que representaba para él, que le hubieran dado esa confianza y no a un pitcher cerrador eh, por naturaleza como como Kenley Jansen y también destacando no lo que es tener al lado a lanzadores como Clayton Kershaw.
5: Sí, ya respiró, ¿no? Ya sí. Después de momentos bien complicados eh, vino vino como como un respiro para para eh, para el Clayton Kershaw eh, una muy buena labor la verdad en el centro de diamante para para esa victoria de los Dodgers. Fíjate que eh, escuchando ahorita a Julio eh, me, me confirma que esta idea de Robert de dejarlo para el noveno episodio no no estaba eh, analizada o no estaba estudiada, eh, no estaba planeada. pues Esta es una decisión que toma en el momento. Y me llama, me llama muchísimo la atención esto, porque eh, sí es interesante eh, que de repente un manager se vaya no solamente por los números, por las estadísticas, por el, el trazado ya de un partido, sino que de repente tenga ese feeling para decir, ¿sabes qué? Este cuarto está dominando, lo voy a dejar en el noveno inning. Claro, era un momento crítico del partido y, y la decisión era bravísima, insisto, porque te estaba jugando el boleto a la serie mundial. Pero pero el mismo Julio se sorprende cuando le dice, vas para adentro en la novena entrada. El mismo Julio se sorprende, Luis. Sí. Entonces, eso, eso quiere decir que, que todo mundo en la caseta está pensando, Janssen va para adentro en la novena, ¿no?
4: Sí, es que realmente era la encrucijada que tenía Dave Roberts, y vamos a aclarar algo, si le hubiera salido mal, si le conectan un batazo a Julio Urias, no ya hubiera rodado la cabeza de Dave Roberts sin lugar a dudas, ¿no? Eh, y se lo hubieran comido porque así es el béisbol y así es el deporte cuando las cosas te salen bien, al manager al técnico, al coach, lo van a felicitar como fue este caso, ahora te sale mal una decisión como esta, que coincido contigo Toño, fue de corazonada de Dave Roberts, de decir eh, este hombre está en su día, vamos a dejarle la pelota para que complete el juego y, y le salió totalmente bien eh, además con todo el mérito para Julio Urias que se vio muy concentrado haciendo el trabajo y completando esta faena de, de tres entradas sin permitirle carrera al equipo de los Bravos de Atlanta ya en el final del juego para sellar esa importante victoria
5: Por eso te digo que lo que lo que me parece que Julio no había sentido en, eh, pues, ni en años anteriores ni probablemente en, en parte de esta campaña esa confianza por parte del manager me parece que ahora ahora sí sí la sintió y además se la ganó con ese tremendo trabajo porque pues te estás jugando toda la temporada digo parece parece que eh, pues es que simplemente hacer un lanzamiento y tratar de sacar un out pero no ahí te estabas jugando toda la campaña te estabas jugando el boleto para serie mundial irte a casa o seguir aspirando a ser el campeón o sea, era una máxima responsabilidad. No no puede haber una mayor responsabilidad en un momento en, en, eh, en el béisbol. Eh, él tenía esa total y, y máxima responsabilidad y la verdad es que lo hizo de maravilla, ¿no? Y fíjate qué interesante, Luis, porque para el juego número dos de la Serie Mundial, que finalmente pierden los Dodgers y, y se empata ahí el compromiso con Tampa, eh, estaba considerado Julio para ser parte, digamos, otra vez de ese esquema estilo el séptimo juego de la serie de campeonato, o sea, primero en este caso, primero fue Gonzolín en el centro del Diamante y después eh, ya venía May y estaba considerado también Julio Urías. pero como se fueron abajo desde temprano en la pizarra entonces ya no utilizó a Julio Urias el manager Robert y eso automáticamente lo puso para para abrir eh, un juego de serie mundial, que en este caso es el juego número cuatro eh, y, y fue fue curioso, ¿no? Porque pues yo creo que el, el gran sueño de cualquiera es abrir un partido de serie mundial y no estar ahí en el bullpen para que de repente te llamen en, en cualquier circunstancia, favorable o desfavorable. Pero pero abrir un juego de serie mundial, pues imagínate, hablando de mexicanos, solamente Valenzuela, eh, que por cierto ahora que estamos grabando este podcast es 23 de octubre y justamente en un 23 de octubre del 81 fue cuando Valenzuela ganó su partido de serie mundial eh, a los Yankees de Nueva York. Pero bueno, solamente Valenzuela, eh, el caso de Jaime García y el caso de Urquidi han iniciado partidos, no hablando de pitchers mexicanos, así que Julio va a ser el cuarto. Y,
4: y de las cosas extrañas que hemos visto en esta temporada de Grandes Ligas y que vamos a seguir viendo quizás en esta propia Serie Mundial, un equipo que en una Serie Mundial te da el abridor para el primer y tercer juego y el del segundo juego, sí. Dave Roberts se lo guardó. No, no, no sé, no no recuerdo, Toño, me dirás si 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 en alguna otra ocasión vivimos algo similar, pero yo no recuerdo de que en una serie mundial se anuncie el del primero y el tercero y el segundo usted lo deje vacante ahí. No, ese no sabemos todavía qué nos va a abrir. El tercero sí va a Walker Bueller, pero el segundo todavía no sabemos.
5: Fíjate que eh, bueno, es, es la época que estamos viviendo en el béisbol, ¿no? Esa época en la que eh, de repente pues el eh, manager decide ir con eh, un partido de bullpen y entonces, bueno, que lo inicie Gonçorin o que lo inicie May o que lo inicie Traynen o el que sea, pues es exactamente lo mismo porque ese pitcher solamente va a estar una o dos entradas. Esa esta, pues, forma de de, de manejar al, el, el picheo cuando no tienes abridores, digámoslo así, confiables o descansados para enfrentar eh, ese, ese partido y además de una importancia máxima, ¿no? Como es la, la, la serie mundial, pero sí, sí es curioso, la verdad, yo yo nunca lo había visto, eh, anunciado el pitcher del juego uno, del juego 3 y el juego 2 sin tener pitcher abridor, nunca lo había visto, eh, yo no sé si en un momento dado Tampa vaya a utilizar el mismo sistema eh, o si se vaya a ir con sus tres abridores, ¿no? Con Gladnau, con Snell eh, eh, y con, y con eh, Morton y solamente esos tres eh, abridores o si vaya a utilizar de repente un, un partido también solamente con bullpen el manager Kevin Cash depende seguramente también de cómo vaya la serie mundial y
4: ahora el, los, los que han sido promotores de esto del opener en grandes ligas los Reyes de Tampa Bay cuando le han aplicado esto del opener, al menos en esta postemporada, los Yankees se lo hicieron con David García, se lo recordará Toño, y ahora lo hacen los Dodgers eh, también en este desafío con Tony Gonsolin, no les ha salido bien. O sea, esto de los pájaros tirándole a la escopeta con el opener a los Reyes de Tampa Bay, al equipo contrario no le ha salido absolutamente bien porque han perdido al menos en esos dos casos que, que mencionábamos. Hablabas hace un rato de Fernando el Toro Valenzuela y el legado, por supuesto, en el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Ahora Julio Urias, eh, muchos empiezan a hablar de que si quizás en un futuro, no sé, Julio Urias o este mismo otro muchacho, Víctor González, eh, están siguiendo ese legado de Fernando Valenzuela. Pues Julio Urías habló en conferencia de prensa de, del significado que representa para él jugar en esta organización de los Dodgers, seguir ese legado de Valenzuela pero también eh, la conciencia que tiene de llevar a esta organización nuevamente a ganar una serie mundial. Escuchemos también este fragmento de la conferencia de prensa que dio Julio Urías durante esta serie mundial.
3: Que firmé con esta organización, o sea, todo el mundo sabemos cuál es el equipo más popular en México y más popular obviamente, eh, se podría decir, para pa los latinos y, y en especial para los mexicanos. por por todo lo que hizo Fernando, ¿no? Entonces yo pienso que el estar con este equipo es una bendición, el poder jugar mi segunda serie mundial con este equipo es otra bendición. Entonces son puras bendiciones que la verdad que no descansaré hasta después que ganemos los cuatro juegos. Entonces sí, se podría decir es el mejor regalo que le puede dar uno a la afición de Los Ángeles y a toda esa afición mexicana que, que nos apoya al 100% y en lo personal, siempre mandando buenas vibras, buenos mensajes. Este equipo está hecho para cosas grandes, ¿no? Este equipo desde el día uno que llegamos a Sprint Training, este equipo viene con esa mentalidad de de ganar todo, entonces yo pienso que es una gran responsabilidad para todos nosotros, pero todo el mundo sabemos, ¿no? los, todos, cada uno de nosotros sabemos cuál es la responsabilidad que, que tenemos, entonces yo pienso que, que cuando nos unimos, cuando todos estamos este, en la misma página y dando todo el 100% por el equipo, las cosas salen, ¿no? tenemos a los mejores al lado, o sea, tengo a, a un Clayton al lado, tengo a un Buehler al lado, tengo a un Jensen, o sea, son jugadores que la verdad te dan esa confianza y, y te enseñan a... Ah, en esos momentos difíciles, cómo salen ellos, entonces uno también puede aprender de eso y, y bendecido estar con este equipo y estar al lado de, de esos grandes jugadores, la verdad. Sin no estar en la burbuja, obviamente son 162 juegos y, y como, di, como digo, o sea, pasas más tiempo a veces con ellos que con tu propia familia y ahora en la burbuja pues es más todavía, ¿no? Pero la verdad que, que es un año difícil, pero pues es un año que todo el mundo hemos, hemos aprendido cosas nuevas y la verdad que... Que como lo dicen ellos, también es parte de lo que yo puedo decir. ¿no? O sea, contento de estar de estar con este equipo, contento de, de, de cómo estamos, eh, la unión ahorita en el equipo, la verdad. Entonces, pues hay que seguir, hay que seguir y, y faltan cuatro más, que es lo que que es lo que todo el mundo decimos en el Club House. Es mi segunda ya, mi segunda experiencia, como lo digo. y y contento, agradecido con Dios, agradecido con la vida por, por esta segunda oportunidad que nos da y, y pues a darle con todo, a dar el 100% de uno, ojalá y, y se nos dé el béisbol y, y salgamos victoriosos ¿no? después, de, después de esta gran serie.
4: Ahí está Julio Urias, consciente de que claro, eh, los Dodgers, Toño eh, sin discusión creo yo también que es el equipo con más fanáticos en México, ¿no?
5: Sí, sí, totalmente eh, me parece que Yankees eh, también tiene una, una base de aficionados muy importante, pero desde la época de Valenzuela, desde, desde digamos, principios de los ochentas, creció muchísimo la afición por por Los Ángeles, ¿no? Y, y, y los aficionados de los Orios me parece que son mayoría en, en nuestro país, indudablemente. Fíjate que a mí algo que no me gusta es eh, que, que empiecen las comparaciones sí. entre Fernando Valenzuela y Julio Díaz. No le viene bien a Julio no no creo que le convenga, no creo que sea necesario yo creo que tiene que hacer su propia historia eh, son épocas distintas Luis eh, no, no, no hay forma de que piense Julio en tirar partidos completos porque ya, ya he leído por ahí eh, algunos comentarios de a ver a ver cómo, cómo pueden comparar a, a este muchacho con Valenzuela cuándo va a completar 21 partidos en una temporada, pues nunca y no solamente Julio Nadie
4: ya Ni Clayton no, Kershaw no, ¿eh? Ni Clayton Kershaw Yo creo que lanzando un juego no, sin hit no. Dave Roberts lo deja completar un juego en serie mundial
5: <risa> Y ya pasó de los 110 picheos vamos. Para afuera No, no, no son, son otras épocas Entonces no tiene ningún caso hacer comparaciones Que haga su propia historia, Julio Y me parece eh, que puede que puede venir Una carrera muy exitosa De este, de este muchacho eh, sí sí me parece, Luis, no sé qué piensas tú sí creo que él necesita ya que le establezca el manager eh, que, que es pitcher abridor o que es pitcher relevista, Pero ya, dejarle de un rol, porque eso de estar brincando de un lado para otro no, no creo que le, le, le convenga para su carrera a Julio Díaz.
4: No, y que hasta desde el punto de vista de preparación física, de su pensamiento táctico también a la hora de, de utilizar sus picheos, claro que necesita estar concentrado, yo coincido contigo Toño, en tener un rol establecido su propio estudio como lanzador, ¿no? Eh, sabemos que hay pitchers que, que la mentalidad es totalmente diferente, usted puede traerme a un pitcher abridor eh, de primer nivel, de, de, de los mejores de grandes ligas y a lo mejor me lo traes a cerrar un juego de pelota y, y le pueden caer a palos independientemente de que sea un gran lanzador ¿por qué? porque en su mente no está el estar digamos al tope en cuanto a sus lanzamientos desde que, desde que empieza son pitchers que incluso sabemos de algunos que, que le decían por ahí eh, usted haga las carreras que le vaya a hacer en el primero o segundo inning porque cuando ya el brazo calienta ya es difícil hacerle carrera. Eso era quizás para otros tiempos, pero sabemos que, que suele suceder todavía por allí con algunos pitchers abridores. Entonces yo coincido contigo que hasta para su preparación física y para su preparación eh, táctica también de, de sus picheos debe tener Julio Urias ya establecido ya su función. Él lo ha dicho y lo escuchábamos hace un rato en conferencia de prensa. no Yo estoy dispuesto al rol que me pongan eh, desempeñarlo de la mejor manera pero le haría mucho bien mucho bien tener ya definido su papel dentro de este equipo de los Dodgers
1: tienes mucho en tus manos pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible presentamos la nueva Ford F-150 2024 ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo Fuerza así de inteligente. Solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
4: Y bueno, comentábamos Toño que, que otro de los protagonistas latinos está de, del otro lado de los Reyes de Tampa Bay en esta Serie Mundial. Eh, hablamos bastante de él la semana pasada aquí, eh, el cubano Randy Rosarena eh, Y durante esta semana en la Serie Mundial ya logró igualar a nada más y nada menos que un tal Derek Jeter con 22 hits, con la mayor cantidad para un novato en postemporada. Quizás cuando escuche usted este podcast ya haya superado a Derek Jeter, ya sea el líder en solitario, solamente una lesión y vamos a tocar madera por acá o un gran slum para, para Randy Arosa Arena, le impediría sobrepasar, quedarse como el líder solitario, porque le quedan mínimo, cuando estamos grabando este podcast, tres juegos para sobrepasar esa marca de los 22 imparables. Un verdadero show Toño, el que estamos viendo una figura naciente dentro de las Grandes Ligas y afortunadamente latina
5: sí no y además tremendo pelotero no luego luego te das cuenta de la de la capacidad que tiene eh, además de la chispa y de, y de que se, se se conecta muy fácil con el público pero la capacidad que tiene o sea es un pelotero eh, muy completo muy bueno a la defensiva y, y la capacidad que tiene para para eh, conectar imparables, para conectar cuadrangulares, realmente es asombrosa. Fíjate que está lloviendo una, una estadística, porque independientemente de, de los home runs, que esos llegan, no cuando cuando tú haces un contacto, tú tratas de que sea un contacto sólido, pero no estás buscando normalmente un home run, estás buscando pegarle duro a la pelota. No, no hay ningún bateador en la postemporada, ni uno solo que haya conectado tantos batazos sólidos, en, 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 eh, en todos sus turnos, como, como Randy Rosarena O sea, es un altísimo porcentaje de sus turnos al BAT en que ha hecho contactos sólidos y tarde o temprano esos contactos sólidos van a convertirse en imparables, van a convertirse en home run y, y bueno, pues esa es la gran meta, es la, la meta real de un bateador, ¿no? Hacer contacto sólido. Eh, y eso es lo que ha conseguido Randy. Y además, ¿en qué momento? ¿No? En momentos de máxima presión, en momentos de de postemporada de, de de tratar de, de colaborar con el equipo para seguir adelante, y no hay duda, no hay duda. Mira, a nosotros nos tocó eh, tra transmitir varios partidos de Tampa en TUDN, y recuerdo perfecto, ya iba como, no sé, unos 20 partidos, por lo menos de la temporada, cuando se anuncia que Randy Arozarena llega al equipo, porque tuvo COVID, y, sí. y, y sin embargo llega llega al equipo se perdió una buena cantidad de turnos al VAT y sin embargo terminó siendo una pieza fundamental de, de Kevin Cash. Yo creo que es una gran historia, es eh, una de las más importantes historias del, del 2020 y, y pues vista para hacer una carrera grande ¿no? de, de, de Rosarena, ojalá que se pueda concretar porque también pues hay que mostrar consistencia, etcétera, etcétera, en
4: el Béisbol de Grandes Ligas. ¿no? Y, y, y la historia va completa, ¿eh, Toño, porque también la forma en que salió de Cuba, cómo llega a México, su paso por México, eh, repito, lo, lo comentamos el episodio pasado, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo durante su paso en la Liga Mexicana del, del Pacífico con los Mayos de Navojoa. veía un Randy a Rosarena lleno de ilusiones, de, de ganas de llegar a las Grandes Ligas y de triunfar, y afortunadamente el muchacho lo logró. Estuvo invitado al programa Contacto Deportivo, de nuestro canal TUDN y allí lo entrevistaron por supuesto vía virtual no a través de, de estas plataformas que se utilizan en el 2020 eh, entrevistado por Adriana Monsalve y Lindsay Casinelli, te propongo otoño, escuchar un fragmento de esta entrevista donde hace un repaso precisamente de esto de lo que fue su salida de Cuba, su llegada a Grandes Ligas y lo que está haciendo esta serie mundial y cómo se le está gozando, aquí está Randy Rosarena en contacto deportivo de TUDN
6: no tenía nervios, solo salgo a, a dar lo mejor de mí del campo y, y todos los resultados se los dejo en mano de Dios.
2: A ver, Randy, tu historia es realmente inspiradora, interesante. Hace cinco años decides montarte en un bote, salir a toda velocidad de tu isla, Cuba, dejar todo lo que conocías... Llegas a México y me encanta el agradecimiento que siempre profesas por esa tierra que te abrió las puertas. ¿Por qué tú dices que te gustaría jugar para México en el Clásico Mundial de Béisbol?
6: Sí, eh, me gustaría jugar el Clásico Mundial por México porque ahí tengo una hija, Elia Antonella, que tiene dos añitos, que la amo mucho y también porque fue el primer país que me, brindó, me abrió los, los brazos. Y fue que hice mi, mi proceso para, para la firma.
7: Jugaste en Tijuana, también en Navajoa, eh, en las dos ligas, eh, la del verano y la del Pacífico, en, en México. Eh, ¿Qué significa estar en un equipo donde hay, y la, quizás la mayor virtud de los Tampa Bay Rays ha sido el picheo, y sobre todo importante en estas series cortas? Pero tú has sido ese bateo oportuno que ha puesto a los Rays en eh, su segunda serie mundial. ¿Por qué es tan complicado el picheo de los Rays?
6: Sí, tenemos un picheo muy, muy bueno, muy fuerte. Muchos piches están por encima de las 98 millas, casi 100 millas tiran, y la verdad son muy talentosos, muy jóvenes y también tenemos con experiencia en Grandes Ligas, que nos compaginan y hacemos un buen team de Pichón.
2: Randy, me gustaría conocerte un poquito más, porque has tomado las Grandes Ligas por asalto, quizás al comienzo de la temporada pocos conocían tu nombre, hoy todos lo sabemos, sabemos lo que puedes hacer con el bate, pero más allá de eso, lo que has hecho por tu familia, ¿qué fue lo que te detonó a dejar Cuba?
6: Así mismo, lo que me hizo dejar Cuba fue también el factor económico, y porque en el 2014 falleció mi papá, entonces yo era el, el mayor de mis hermanos y yo tenía que ayudar a mi familia, a mi mamá y a echar para adelante. Y por eso también un viaje que no fui a la Serie Caribe con mi equipo que había quedado campeón y tomé la decisión de irme porque me decisioné un poco del béisbol. Entonces salí, me escapé de Cuba en, en un bote y llegué a México a, a poder tratar de firmar que es el primer objetivo, y llegar a la Grandes Ligas. Gracias a Dios San Luis los Cardenales San Luis me dieron la oportunidad de estar aquí en Estados Unidos, en el mejor béisbol del mundo, y pude hacer mi proceso de Ligas Menores y, y llegar a Grandes Ligas el año pasado, que fue mi debut.
7: ¿Qué crees? Va a ser lo más complicado de vencer a estos Dodgers de Los Ángeles.
6: No, nos vamos a enfrentar a un buen equipo, muy buenos jugadores, tienen mucha calidad, entonces va a ser una serie bastante pareja de una serie, una serie eh, que se va a competir mucho y que va a ganar el que mejor lo haga en el campo son muy son muy buen, dos buenos equipos que van a dejar todo en el terreno
2: si además está solamente un hit de igualar al de todos los tiempos Derek Jeter como lo que conectaron mayores imparables en una postemporada imagínate tú a los nombres que tienes al lado Derek Jeter Barry Bonds ya lo superaste en cuadrangulares ¿Te hubieses imaginado algo así en el 2014 jugar en grandes ligas?
3: No,
6: cuando, cuando llegué, salí de Cuba, me di cuenta que muchos varios jugadores de que habían ido por otros países a un evento mundial que, había, que yo había ido en Taipei de China, estaban también en ligas menores y algunos habían llegado a grandes ligas. Entonces, yo también podía tener la, la oportunidad de jugar grandes ligas y como tú dices, hay, hay hay muchas figuras como Barribón, Darigiri y esto que me está pasando y sobrepasar los números que han puesto hoy en una postemporada y, y poder alcanzar a Darigiri y sobrepasarlo para mí va a ser un honor y son marcas también impresionantes que tienen ellos y que yo lo esté alcanzando en mi segunda temporada en Grandes Ligas. Es algo impresionante.
7: ¿Qué piensas cuando vayas a enfrentar a Clayton Kershaw, uno de los lanzadores, el as de los Dodgers de Los Ángeles, pero uno de los mejores lanzadores en las grandes ligas, pero que en postemporada no le ha ido bien y no ha tenido buenos números? ¿Qué pasa por tu mente cuando te pones enfrente de un lanzador como Clayton Kershaw?
6: Nada, lo que yo voy al cajón de bateo es hacer mi trabajo, a, a elegir un buen, un buen pitcher y conectar un buen swing, hacer un swing fuerte y agresivo sé que me voy a enfrentar a un gran pitcher como Kercha y sé que también va a tener mucho cuidado
4: Ahí están las palabras que hicimos compartir con nuestros seguidores este fragmento de entrevista que tuvo Randy Arroz Arena para contacto deportivo de nuestro canal TUDN Toño, porque menciona varias cosas interesantes, bueno, yo te lo, te lo adelantaba el, el tema de su salida de Cuba de, de, de la decepción que sufrió cuando no se le incluyó en ese equipo a la Serie del Caribe, Toño, porque eh, es que no se conoce lo que significa para un pelotero cubano hacer la selección nacional, más allá de lo que pueda representar como deportista representar a tu país, estar en un evento internacional, para el pelotero y para el deportista cubano eh, ir a un evento internacional es la oportunidad en primer lugar de salir del país prácticamente de conocer el mundo y en segundo lugar de tener cierta mejoría económica en esos viajes, porque si sí, aunque no lo crean peloteros cubanos o de cualquier otra disciplina cuando sale un evento internacional aprovecha para comprar cosas que va a llevar a su casa de regalo para su familia, pero también para comprar cosas que después tendrá que revender en Cuba para poder sostenerse económicamente. Y ya lo escuchabas eh, que su principal motivo bueno, fue el económico eh, salir a, a demostrar el talento que tiene y con ese talento ganarse lo que merece de verdad y no los ridículos salarios que se le paga a los deportistas en Cuba.
5: sí mira yo yo me imagino no nunca viví en una situación así pero me imagino que una de las cosas más duras que le puede pasar a, a una persona es dejar su tierra y dejar este pues su ahora sí que su, su familia no sí. debe ser bien complicado y debe ser muy duro entonces eh, son decisiones que de repente pues hay que tomar y, y Randy pues eh, tomó esa decisión pero además ¿en, en qué circunstancias no en una balsa después de que su padre murió eh, sin dinero, o sea, la, la cosa estaba bien complicada, y, y caramba, es una historia increíble, o sea, en realidad, si te pones a pensar y, 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 a, y a analizar todo esto, todo este recorrido que ha tenido Randy Rosarena, que además llega eh, a Yucatán y juega en, en una liga semiprofesional, y este, hace muchos amigos, o sea, de, me, me llama la atención la cantidad de, de fotos, mensajes que nos llegan eh, de, de, en redes sociales de la etapa que tuvo Randy allá en, en, en Yucatán y cómo fue eh, pues eh, haciendo pues haciendo su historia ¿no? y haciéndose de, de amigos y de y de contactos y demás y luego el brinco a Tijuana eh, y luego jugar con los mayos de Navojoa o sea es una de verdad que es una historia como de película sí, claro. ojalá, ojalá que, que siga que siga siendo por muchos años un pelotero brillante en el béisbol de Grandes Ligas no es un muchacho que indiscutiblemente no no le ha pasado no, no ha sido fácil, pues, y ha, y ha ido a, a,
4: hacia adelante muy bien. Y así es. Le deseamos todo el éxito del mundo y ojalá en esta Serie Mundial, por cierto, en el juego... El primero de la Serie Mundial contra Clayton Kershaw ese día se fue de 3-0. ¿eh? <ríe> Él decía, ¿cómo iba a enfrentar a Clayton Kershaw? Bueno, ese día se fue de 3-0 con un boleto y, y un ponche. No le fue muy bien a, a Randy Rosarena en ese primer juego de la Serie Mundial. Pero ya que hablábamos de, del paso de Randy Rosarena por esta Serie Mundial y, y lo que fue su trayecto por México, Toño, ya se está jugando. Ya llevamos una semana ya eh, de béisbol en México en la Liga Mexicana del Pacífico después que se canceló la, la Liga del Verano. Pues en este momento que grabamos el podcast Los Yaquis de Ciudad Obregón Oye, yo creo que los Yaquis de Ciudad Obregón Por lo que veo en redes sociales Es como el que le hacen más bullying Dentro de la Liga Mexicana del Pacífico Y ya veía por ahí algunos memes Porque al momento que grabamos el podcast Está invicto en el, en el primer lugar de la tabla En ocho presentaciones Y veía por ahí muchos memes ¿no? De, de que nadie sabe cómo llegó esto aquí y tampoco nadie sabe cómo llegaron los Yaquis Al primer lugar de la, de la tabla <risa>
5: Pues están jugando tremenda pelota, fíjate que con esto de que ahora Sky está transmitiendo, pues he visto mucho béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, lo cual me, la verdad, me da mucho gusto y, y, me, y me tiene muy contento, porque yo estaba un poco desconectado de esta liga, eh, mientras que la Liga Mexicana de Verano, pues la he seguido muy de cerca durante años y años, la del Pacífico, pues solamente ahora sí que chispazos, no, alguna información muy destacada y demás, y ahora sí, pues he, he podido ver en esto, en esta semana infracción. Eh, pues eh, bastante bastante del, del béisbol eh, y porque además no, si, si no lo puedes ver en vivo porque además todos están al mismo tiempo pues luego te lo repiten y entonces eso está eso está bueno no entonces eh, eh, pues, sí he visto a los Yankees que juegan muy buena fiesta tienen un equipo fuerte eh, Sergio Margasellum que curiosamente iba a hacer su debut como manager de los Diablos Rojos en el 2020 eh, finalmente pues será hasta el 2021 es el piloto de, 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 de los Yaquis de Obregón, y, y de verdad que están jugando muy, muy buen béisbol, ¿eh? los, he, los he seguido muy de cerca, eh, acaban de barrer en su serie eh, a los algodoneros de Wasabe, y la verdad, y antes, y antes a Mexicali, no también serie de cuatro partidos, ahí están los ocho triunfos que mencionas, y el contraste en Mexicali el equipo de Pedro Meré, que ha arrancado con cero y ocho, qué pesadilla, ¿no? Cuando arrancas así, Luis, eh, estás esperando la campaña después de tantas dificultades y de pues de, de tantas complicaciones y arrancas y vas con 0-8 obviamente pues ya hay mucha presión para Pedro Merey, para para la gente de del Nido y de Mexicali pero bueno, esto en realidad pues eh, todavía puede dar muchas vueltas, no ya, ya veremos ya Sultanes, Sultanes lleva siete victorias y una derrota el, el arranque de Sultanes ha sido muy bueno, inesperado pero muy bueno no, no es un equipo que sea considerado como contendiente, no como tomateros, o como naranjeros, o como yaquis, por supuesto. Pero ahí va Sultanes en el segundo lugar. Así que esto esto está comenzando, pero está, está atractiva la liga, sin duda. Bro.
4: El equipo de, de Sultanes, Toño, que yo creo que con el pedigrino que trae la historia que trae en Liga de Verano, yo creo que le hizo muy bien la incorporación de Sultanes de Monterrey a este circuito invernal de, de, de Liga Mexicana del Pacífico, eh, a mí me gustó, de verdad, cuando se anunció, a mí me gustó muchísimo la incorporación de, de los Sultanes de Monterrey a este circuito y, y yo no sé, tú estás más cerca por ahí, Toño, pero eh, yo he escuchado muchos comentarios desde el año pasado de que si pudiera meterse Diablos Rojos también a la Liga del Pacífico, aprovechando también ese gran estadio nuevo que tienen, eh, sabemos que este año eh, no, con, o, o más bien conspira, ¿no? Contra cualquier proyección, con, contra cualquier proyecto que hay en el ambiente, pero a mí no me desagradaría, eh, teniendo en cuenta que sigo hace poco, ¿no? Hace unos tres años, estoy siguiendo de cerca la Liga Mexicana del Pacífico y el béisbol mexicano pero no me desagradaría tampoco ver a unos diablos rojos de México metidos en el circuito invernal aprovechando esa gran plaza que tienen ahora
5: Mira, yo no lo descartaría, yo no he escuchado nada en realidad eh, esta, esta decisión que tomaron los sultanes de Monterrey, Pepe Maiz y, y, y la gente de, de, de sultanes, los nuevos eh, que también eh, invirtieron mucha, mucha lana este para, para estar ahí con, con los sultanes, pues es, es un reto interesantísimo, ¿no? Interesantísimo, porque nunca habíamos visto algo así. Y habíamos visto que un equipo de Tijuana estuviera en Liga Mexicana del Pacífico y que luego eh, jugara Liga Mexicana de verano, pero no al mismo tiempo. O, o el caso de los charros de Jalisco, que también muchos años estuvieron en verano y ahora están en invierno. Pero que jugaron al mismo tiempo verano e invierno... Como sultanes de Monterrey, pues no. Y, y sobre todo, pues una cosa todavía más especial, Luis, porque el roster de, de verano no es el mismo que el claro. roster de invierno. Entonces, eso, eso sí es es, es curioso y, y la verdad la verdad que es un intento muy interesante por parte de sultanes. Este es el segundo año. Y sabemos que, pues ahora con el, el asunto del coronavirus, pues no, no no se puede permitir en, en bueno en Nuevo León por lo menos no permiten todavía la asistencia del público y, y no sabemos cómo, cómo estaría la respuesta de la gente pero por, por con un con un arranque del siete y uno no evidentemente pero lo que sí es un hecho es que están pues están apostando a algo nuevo esa es una realidad pero hablando de diablos yo no no he escuchado sinceramente eh, alguna alguna versión real de que pudiera darse el caso de tener verano e invierno eh, sí, sería una cosa sorpresiva que en la Liga Mexicana del Pacífico llegara a un equipo de la capital, ¿no? Sería algo rarísimo porque ahora sí que lo más que se han acercado hacia el centro de la, de, 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 del país, pues ha sido con Charros, con Charros sí. con Charro de Jalisco, ¿no? Eh,
4: yo le, te digo que son comentarios que escuché cuando comenzó todo esto de sultanes y yo creo que son comentarios que también la gente lanza un poco, ¿no? A ver, como se dice en Cuba, la bola, ¿no? Vamos a lanzar la bola, a ver hasta dónde rueda y hasta dónde trae consigo información pero sí, sí escuché un par de veces por ahí la intención de, de llevar Liga Mexicana del Pacífico también hasta, hasta la Ciudad de México, y esto que mencionabas también muy curioso de Sultanes, de que no tiene el mismo roster y son peloteros importantes, porque es el caso de, de Murillo, el tercera base que juega con Charro de Jalisco, creo que Zazueta también eh, juega con Sultanes en verano y se va a Jalisco en el invierno y son peloteros que, que claro yo eh, creo que si Sultanes le dijera, ok, te voy a garantizar un salario ya por todo el año para que me juegues las dos ligas, yo creo Creo que el pelotero con mucho gusto lo, lo haría, ¿no? Eh, claro, equiparando, ¿no? Lo que supuestamente te pagaría el otro equipo de, de la Liga de Invierno, pero creo que para eso, para lograr ese acople, ¿no? Va a tener que esperar eh, unas dos, tres temporadas más y por supuesto a que todo se, se normalice. Pero lo que sí no fue normal, Toño, fue el regreso de, de los aficionados a, a las tribunas en Liga Mexicana del Pacífico. Como decíamos, el viernes pasado fue un verdadero desastre, lo que vimos en redes sociales y bueno, esto es una mala noticia para, para lograr esa nueva normalidad en los estadios de, del béisbol en México
5: Sí, inclusive eh, pues Sonora tuvo que dar marcha atrás eh, Baja California que iba a permitir eh, afición ahí en Mexicali, también dio marcha atrás, Lo, los únicos que se mantuvieron fueron los eh, los estadios de Sinaloa, ahí sí sigue entrando la gente normal eh, yo, yo he visto a, a, a diferencia de ese primer día que sí fue un desorden en términos generales, he visto ahora sí a la mayoría de la gente eh, con, con sana distancia, eh, los he visto con eh, cubrebocas, o sea, sí he visto que, digamos que, como que ahora sí trataron de controlar un poquito la situación para evitar, pues, eh, sobre todo críticas, ¿no? Y, y evidentemente claro. contagios. Entonces, en, en Sinaloa se mantuvo, pero sí, digamos que ese ruido que se hizo del del primer día pues sí tuvo consecuencias Luis, por porque ya no hay afición ahorita en Sonora y ya no hay afición en, en Baja California
4: no, y, y Sinaloa también, sobre todo en Mazatlán, la plaza de Mazatlán va a, tener, va a tratar de, de, de conservar eh, esa condición de poder tener público pensando también en la serie del Caribe, digo si es que se da la Serie del Caribe, porque una cosa es que se esté jugando en México, otra es que se pueda lograr jugar en Dominicana, en Venezuela, en Puerto Rico, sacar un campeón de, de todos esos países y ver si para enero, o ya finales de enero, febrero de, del 21, estamos en condiciones de tener un evento deportivo de, de tal magnitud y donde sabemos que depende muchísimo también de lo que se pueda vender en, en taquilla para poder sostenerse Toño, te mando un fuerte abrazo muchísimas gracias por estar en este podcast desde el Diamante, donde bueno, hemos hablado de la serie mundial, eh, un poquito a ciegas ¿no? porque eh, para que no pierda vigencia este este podcast, tocando temas sin meternos mucho en, en cuestiones de resultados y también del béisbol mexicano que ha regresado Un
5: abrazo Luis, como siempre un placer estar contigo aquí en el podcast, gracias a toda la gente que, que lo escucha, que lo sigue y estaremos en contacto próximamente
4: Un abrazo Toño de Valdés acompañándome en este podcast desde el Diamante como siempre la invitación, para que lo comparta descárguelo en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en la aplicación de Euforia en TuneIn eh, compártalo en redes sociales en nuestra cuenta de Twitter arroba TUDN Radio, también nos puede dejar sus comentarios, hasta la próxima
1: Ha caído el Out 27 Ahora estás informado sobre el acontecer
0: del mundo desde el diamante.